0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blonden Versicherungsengel-Podcasts. Heute mit einem Interview über den Umgang mit Krisen und Ängsten. Und ich habe bei mir zu Gast die Elke Schönbacher. Und liebe Elke, stell dich doch einfach den Zuschauern mal vor.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung zum Interview. Ähm, mein Name ist Elke Schönbacher, ich bin in Österreich Energetikerin unter anderem und arbeite halt mit ganz vielen unterschiedlichen Techniken von Körperarbeit, Fernbehandlung, philosophischer Gesprächsführung, Mentaltraining eigentlich und Affirmationen und Mutters und habe damit ganz viele Ansätze mir angeeignet und unter anderem auch Themen halt für Krisen und für Ängste, die man dann gut anwenden kann. Auch mit Numerologie, da kann man eigentlich auch viel für die Charaktereigenschaften dann herauslesen, wo man, wenn, wie gut unterstützen kann. Das ist auch immer hilfreich.
0: Das klingt mhm. alles auf jeden Fall super wertvoll. Was uns vielleicht am meisten interessiert ist, wie bist du auf dein Herzensthema gekommen? Wie ist da so dein Werdegang? Hast du da vielleicht auch ein paar andere Wege genommen und bist dann wieder auf deinen Herzensweg ähm, geraten? Oder wie lief das bei dir ab?
1: Das ist eigentlich sehr schnell beantwortet. Immer wieder durch persönliche Krisen bin ich auf meinen Weg gekommen, dass ich mir wirklich die Persönlichkeitsentwicklung dahingehend gefördert habe und immer wieder neue Wege gesucht habe, um weiterzukommen und für mich selbst einfach auch Hilfsmittel und Werkzeuge in die Hand zu bekommen, wie ich halt irgendwie was verändern kann, weil immer es selber wieder gekommen ist und passiert ist und waren eigentlich immer persönliche Krisen, ja. Hm.
0: Würdest du also auch sagen, dass du durch diese persönlichen Krisen, die du erlebt hast, natürlich dich auch besonders gut in deine Kundinnen ähm, hineinversetzen kannst, weil du einfach selber schon weißt, wie man sich fühlt in der Situation? Also denkst du, das hilft dir auf jeden Fall?
1: Ja, das denke ich auf alle Fälle,
0: ja. Also vor allem, ich habe
1: auch sehr unterschiedliche Themen ähm mit Arbeit, Privatbeziehungen, also viele Sachen, die ich selbst erlebt habe und ja, auch Kommunikationsschulungen dahingehend gemacht habe, gewaltfreie Kommunikation, Abgrenzungen. Ja, da gibt es ganz viele Ansätze, die ich im Laufe der Jahre wirklich selbst durchlebt habe und mir hat es einfach sehr viel gebracht. Also ich habe ganz andere Zugänge gekriegt, habe mich persönlich, bin eben viel ruhiger. Also meine Homepage heißt auch Ruhe, voll kraftreich. Also ich habe wirklich sehr viel daraus gelernt und kann damit sicher viel weitergeben. Ja. Hm.
0: Wunderbar. Welche Art von Krisen ja, würdest du sagen, kommt am häufigsten vor oder welche Art von Ängsten, mit denen du dann konfrontiert wirst von deinen Kundinnen oder sagst du, das ist querbeet völlig unterschiedlich und man kann gar nicht sagen, dass da so eine eindeutige ja, Tendenz gibt?
1: Es ist ein bissel unterschiedlich. Es ist so familiär, beziehungstechnisch, alles auch Arbeit. Und ich habe auch schon mit ähm, wirklicher Panikattacken, wobei ja so muss dazu, wenn es wirklich ein Krankheitsbild ist und sich das manifestiert, dann unbedingt mit Psychologen und Arzt in Kontakt treten. Also das ist ganz wichtig, dass da die fachmännisch-therapeutische Begleitung in Gesprächsführung auch herangezogen wird, teilweise Angst kann ja so weit gehen man wirklich dann so ein Start und da vielleicht in die Depression verfolgt. Man muss da wirklich aufpassen. Also die Kombination, ich bin immer gern offen und bereit für Kombination. Und es ist ganz wichtig, es von allen Seiten anzugehen und zu betrachten. Also es ist schon so diese, das sind so Hauptthemen eigentlich, man sagt, aber das ist ein sehr breites Spektrum, also da gibt es hier viel.
0: <lacht> absolut, absolut. Und zur aktuellen Lage jetzt mal gesehen, ähm ja, wie siehst du die ganze Situation, vor allem ja, mit diesen sozialen Distanzen, die momentan so ein bisschen aufgezwungen werden? Ähm, wie kann ich da ja, mit dieser Abschottung vielleicht am besten zurechtkommen? Und ähm, ja, wie könnte ich das zum Beispiel auch meinen Kindern weitergeben, die vielleicht ja, ihre Freunde jetzt nicht mehr sehen können ähm, und einfach in der Schule auch getrennt ja, sitzen, was, also für die ist das ja auch komplett verkehrte Welt. Was ist da so dein Ansatzpunkt?
1: Das finde ich ganz schwierig, weil ich finde, wir Menschen sind einfach soziale Wesen und auch Videotelefonie, das kann das alles nicht ausgleichen. Also ich finde es für die Psyche sehr belastend und gerade für die Kinder daheim. Jetzt ist man selber schon angespannt, aber ähm, es ist, ganz wichtig, dass man immer wieder mal fragt, wie es ihnen geht und in die Kommunikation geht. Also die Kommunikation ist trotzdem das Um- und Auf- und auch das Nach-Außen-Gehen. Da muss man halt wirklich jetzt in dem Fall telefonieren, aber schauen, dass man immer wieder mal an die frische Luft kommt und ähm, Kontakte trotzdem halt, wenn es halt auch mit Abstand ist, ja. Aber also das ist für mich diese, wirklich diese Entsozialisierung, sage ich immer, finde ich ganz schlimm. Und auch wenn man jetzt wirklich selber in einer Krise ist, egal ob es Kind oder Erwachsen es ist für alle eine Situation, die sie nicht kennen und die neu ist. Und auch, finde ich, ein bisschen diese Bevormundung, das finde ich, das ist alles sehr schwierig. Und es ist umso wichtiger, gerade wenn man jetzt vielleicht eh schon neigt dazu, dass man dann sich, gerade wenn es dann nicht gut geht, zurückzieht, finde ich es noch einmal schwieriger. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sagt, okay, wenn man jetzt, den Zugang nicht hat, dass man dann eben Freunde, Familie kontaktiert, in Krisen, gerade wenn ich vielleicht jetzt ein Typ bin, der eher dann verschlossen wird, dass ich dann wirklich nach außen gehe und mir vielleicht eben professionelle Gesprächstherapie oder wie immer suche. Wäre schon wichtig. Finde ich sehr, sehr wichtig. Also Das ist um und auf diese Gespräche führen und trotzdem irgendwo schauen, dass man Kontakte hat. Und sei das heißt es ja. nur ein Lächeln auf der Straße, wenn man einkaufen geht. Also. Absolut.
0: <lacht> Auch wenn man es nicht sieht unter der Maske, aber die Augen erkennt man ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja auch so ja, ein Thema, was mit den Kindern auch schwierig ist, ohne Mimik zu arbeiten. Ähm, zumindest zu Hause kann man dann so sein Bestes geben, dass man da auf jeden Fall sein, seine Lachmomente ähm, ja. bringt, weil man da ja die Maske eben nicht trägt, sage ich jetzt mal so.
1: Es also, hat aber gewisse Vorteile, weil man muss sich ja trotzdem ein bisschen mehr mit sich auseinandersetzen und man ist eben durch dieses ständige Aufeinanderprallen auch anders gefordert. Und man kann das auch gut nützen, wenn man eben ein bisschen mehr in die Beobachterrolle geht und dann darauf gerade bei den Kindern schaut, okay, was brauchen sie jetzt und sie wirklich Zeit nimmt. Also es ist, hat alles erführend wieder.
0: Absolut, würde ich auch so sagen. Also in diesem Jahr haben wir schon wesentlich mehr Zeit, intensiv verbracht die Kinder und ich, weil einfach ja die Zeit geschaffen wurde. Sonst war immer der Alltag derjenige, der die Zeit gefressen hat und da nicht viel übrig war. Also das sehe ich auch absolut so. Also mehr gemeinsame Familienzeit ist dieses Jahr auf jeden Fall durch die ganze Lage gebracht worden. Mhm. Wenn wir jetzt aufs Thema Ängste zurückkommen ist, natürlich bringt diese ganze Situation auch finanzielle Ängste oder Existenzängste mit sich, seien es die Selbstständigen oder auch die Menschen in Kurzarbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ähm, gehandelt wird. Gibt es da auch sowas wie Kurzarbeit oder wie läuft das dann?
1: Ja, es ist bei uns äh, schon ein großes Thema, weil man wirklich eben, die Unternehmer dürfen gewisse Dinge nicht machen, nicht aufsperren. Kurzarbeit ist ein Thema, Arbeitslosigkeit ist ein großes Thema und diese Ängste sind sehr groß, finde ich und es ist auch nicht unbegründet. Ne? Wir leben in einer monetären Welt, wie auch ja immer, ob es jetzt mit Bargeld oder mit Karte bezahlt wird, aber man braucht einfach finanzielle Mittel, um seinen Alltag zu bewältigen und diese Ängste sind schon sehr präsent auch, ja. Natürlich, wann verändert man sich, wenn der Leidensdruck groß genug ist? Jetzt sage ich gerade, viele in der Kurzarbeit haben ja noch einen Job. Das heißt, die nutzen das vielleicht teilweise, Gott sei Dank, auch positiv, haben auch und mehr Familienzeit, haben trotzdem noch ihren Gehalt. Aber es, wird, es ist trotzdem eine große Unsicherheit da. Ja. Und gerade für Unternehmer, man hat Miete zum Zahlen, man hat Ausgaben, man hat vielleicht Mitarbeiter zu bezahlen und die darf aber gar nicht aufsperren. Also das ist schon sehr, sehr präsent und sehr belastend. Und natürlich, jede Krise hat irgendwo seinen Vorteil und man kann sich entscheiden, wie man macht und lernt eben, wie du jetzt sagst, mehr Familienzeit. Eine geht halt mehr dann ins Online-Business und macht das halt mehr. Man hat ja viele Möglichkeiten. Eine Krise bedeutet ja immer Möglichkeiten. Aber da muss sie halt auch einmal ins Ton kommen. Und wenn ich aber halt feststeckt, ist es oft schwierig, dass sie ins Ton kommen. Da gibt es dann halt eben Ansätze, wie man halt gut rauskommt oder dass man sich halt wirklich dann auch Hilfe nimmt und vielleicht ein Coaching macht, dass man sagt, man kommt raus. Mhm.
0: Ja, da würde ich dir auch absolut zustimmen. Also ich sehe das ganze Jahr absolut als meine Chance. Ich meine, ich habe schon ein bisschen vor dieser Zeit angefangen, mich mit diesem Online-Business zu beschäftigen, aber das war jetzt einfach für mich das absolute Signal, einfach online umzustellen, die Leute so zu erreichen und einfach mehr Familienzeit zur Verfügung zu haben, nicht mehr so viel auf der Autobahn unterwegs zu sein. Als Versicherungsengel ist man ja doch viel unterwegs bei den ähm, Kunden. Also deswegen sage ich auch, also ich habe diese Krise schon so als Chance gesehen, einfach mehr Zeit mit der Familie zu bringen, verbringen. Wird in deinem Fall wahrscheinlich genauso sein.
1: Ja, bei mir hat es auch, also ich bin jetzt wirklich noch in der Kinderbetreuung und bei uns ist es schon auch so, dass es mich viele Kunden gekostet hat. Es ist jetzt da mit der zweiten, wir haben jetzt den harten Lockdown gerade im Moment und ich darf jetzt da eben keine Körperbehandlungen in dem Sinn von energetischen Körpern, natürlich ich anbiete, mache, durchführen. Aber ich darf zum Beispiel weiterhin Coaching machen, ich kann systemische Prozessarbeit machen, ich kann Fernbehandlungen machen. Und jetzt muss ich halt eben schauen, sie ich das halt nutze. Ne? Kopie mache ich sowieso viel online. Also es ist so eine, so eine halbe Geschichte. Natürlich kommen dann viele trotzdem nicht irgendwie. Und ja, es ist, man spürt es schon. Also es ist gerade im Jänner, was bei mir ist es wieder gar gut angelaufen, so mit Kind ein bisschen nebenbei. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann war es wieder aus. Ne? Jetzt ist es wieder so, wo ich sage, okay, jetzt läuft es wieder und jetzt ist wieder der Lockdown. Ne? Und noch härter als überhaupt und mit Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr. Also es ist wirklich unvorstellbar eigentlich im 21. Jahrhundert, sage ich mal wieder für meine Begriffe.
0: Absolut, <lacht> naja. absolut. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass du eben durch diese Zeit, die du dir ja, vielleicht auch das Wissen mit online und so weiter angeeignet hast, auf jeden Fall profitieren wirst. Und die Ängste werden ja wahrscheinlich auch zeitlos immer weiter bestehen. Das heißt, Arbeitspotenzial gibt es mit Sicherheit genug. Vor allem würde ich jetzt auch sagen, Ängste zeigen sich ja auch nicht sofort, dass das auch so ein bisschen zeitversetzt, wenn diese ganze Krise überstanden ist, schon auch noch in den Menschen drin ist und sich wahrscheinlich vielleicht auch bei dem einen oder anderen erst später zeigen wird.
1: Leider, muss man sagen, ja. Also Leider, sagen, ja. Halt Aufgrund von unseren Prägungen kommt dann halt einfach auch viel wieder hoch. Ne? Die Existenzängste die steckt da ein bisschen im Urvertrauen, natürlich, dann kommt, oder wenn ich meinen Job verliere, selbst bei Themen dazu bin ich gut genug, ne, warum habe ich gerade meinen Job verloren? Also diese Themen gibt es im Prinzip eh immer. Sie sind jetzt vielleicht geballter und dann muss man halt natürlich schauen, wie man da irgendwie weiterkommt. Das Wichtigste ist, dass man halt selbst etwas tun will dafür. Ne? Das heißt, ich muss einen Weg rausfinden. Und selbst wenn ich jetzt in eine Gesprächstherapie gehe oder eben zu mir oder wo sonst auch hin, welche Hilfe man immer annimmt, man muss ja selbst was tun. Und dazu muss aber der Leidensdruck halt auch groß genug sein, dass man sagt, man will was verändern. Weil wir verändern uns halt wirklich nur, wenn man wirklich sagt, okay, es ist jetzt genug und jetzt will ich raus aus dem Hamsterrad und für mich einen Weg finden, wo ich im Aussteigen kann. Und es gibt eigentlich ganz einfache Übungen oft, wo er ja, so jetzt bei kleinen Krisen oder bei großen Krisen, ne? gerade bei Existenzängsten jetzt ist sicher mal zu überlegen, wo kann man, wenn man wirklich seinen Job verliert, bist du als Versicherungsengel sicher ein guter Ansprechpartner, wo kann man was einsparen zum Beispiel. Ne? Also ihr sagt ja, da. ich sage, es geht alles Hand in Hand, aber man hat immer wieder viele Verknüpfungspunkte, ne? der redet vielleicht dann aber so nicht mit mir, sondern der kommt zu dir und holt sich dort Hilfe und sagt du. Schauen wir mal drüber, wie schaut es aus? Und da gibt es ganz, ganz viel für alle Bereiche, wo man aber eben schnell gute Hilfe bekommen kann und ein bisschen wieder Sicherheit zurückkriegen kann. Absolut. Also, und das ist für das Um und auf seinen, einmal wirklich realistisch zu, drüber zu schauen, wo hapert es am meisten, okay. wie viel Rückgang habe ich und so weiter und wo kann ich das machen.
0: Hm. Perfekt. Ähm, dann meine letzte Frage ist eigentlich. Wenn ich jetzt festgestellt habe, ich habe Ängste und ich möchte mich davon befreien, also der erste Schritt passiert, ich möchte was ändern, wie kann ich dann von deiner Hilfe profitieren, wo finde ich dich und welche Möglichkeiten habe ich?
1: Wie gesagt, die Technik ist dann individuell anpassbar und man muss eben schauen, wie das heute, halt, äh, wie das geht. Ähm, und ähm, so, jetzt bin ich ein bisschen ausgekommen, ich so Also, ich bin zu finden unter meiner Homepage www.ruhevollkraftreich.at. Mein Name ist Emilke Schönbacher und wie man profitieren kann, kommt darauf an, wie der Mensch, was er braucht. Braucht er jetzt eine Körperübung? Braucht er eine Schreibübung? Kann ich den einfach mental äh, Aufgaben geben? Kann ich den abholen ähm, mit einer Meditation, dass er sagt, okay, er kommt runter? Das wird eigentlich individuell im Gespräch, in der Behandlung dann herausgefunden oder in, in, was wir halt ausmachen, ne, wo ich sage, okay, wo kann ich ansetzen? Ich schaue mir meistens auch ein bisschen das Horoskop an, welche Charaktereigenschaften hat der und so kann ich dann eigentlich dem ganz gut Hilfestellung geben.
0: Mhm. Wunderbar, ich werde dich auch unter diesem Podcast dann verlinken, damit man dich dann sofort findet. genau, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du bei mir hier zu Gast warst und wir so offen mit diesem Thema umgegangen sind. Und ich denke, dass wir damit auch einigen Menschen neuen Mut verschafft haben.
1: Super, sehr schön.
0: Vielen Dank.